0: Дякую, Олексій. Я продовжу цю тему. І саме з Олексієм Болдарєвим ми обговорювали таку ситуацію, що фактично нам, тобто моїй науці, вдалося за ці три роки, чотири роки існування підняти науково-популярне життя в Україні. Тобто це небо і земля. Те, що було 4 роки, відсутність будь-чого, навіть інтернет якогось ресурсу, Ось. і те, що зараз ви бачите кожного дня оголошення про науково-популярні лекції. Тобто вчені відкрилися, вчені йдуть до вас, розповідають, і в принципі це стало такою на сьогодні вже забавою. Знаєте, тобто це як в цирку показували таких мавпочок навчених чомусь, то зараз показують в цирки вчених теж навчених, і вони там займаються таким інтелектуальним стриптизом, знаєте. І так для контрасту, там, щоб не кожного дня ходити в якийсь клуб чи в якусь там кав'ярню, чи за то можна сходити і навченого теж подивитися там щось там розумним якимись словами, цікаво, він щось таке і буде говорити. Насправді завдання наше дещо інше, і ми б хотіли від вас не тільки, як... розглядаємо вас не тільки як глядацьку аудиторію, ми не актори і не в цирку, а ми хочемо звернути вашу увагу і до важливих суспільних задач суспільних проблем. Тому що в, уч, в, вчені саме і відкрилися, і пішли до народу саме тому, що їх почали знищувати. Їх знищували всі 24 роки незалежності, і зараз нічого не змінилося після Майдану, їх продовжують, нас продовжують знищувати. Щодня, постійно, тобто іде полювання на власність, іде полювання на вчених, які намагаються щось говорити, їм закривають рота, їх, і кудись там викидають, пересувають, і нам просто перекривають будь-які канали фінансування. Це фінансування впало в 4 рази, коли впав долар. Якщо ви в курсі, то реактиви і прилади ми купуємо за кордоном. В Україні їх немає. Тому вже в чотири рази зменшилося фінансування науки. І від цього фінансування нам ще дають менші гроші, ще менше. І в результаті вчені науковці молоді, той самий Олексій Болдерів, тобто це вже... Шаропов, який Зайдару повернувся, і багато всіх інших, вони працюють згодні, в принципі, працювати на мізерну зарплату. Зараз цих мізерних коштів вже немає. Вони всі пішли в офшори, туди, кудись. І ви розумієте, тобто, що нам далі робити? Вчені закінчиться в Україні, це можна розглядати як агонію таку. Да? І виставу. Ми робимо виставу перед своєю загибелью. Якщо ви будете просто так спокійно спостерігати, а щось прикольне про коріння, про паління, дегустація, вино, о, пішли-пішли, послухаємо, там ще якісь цікаві речі розповідають вчені, там, свідомість і таке інше. Е, тому я просив вас бути свідомими громадянами і долучатися до акцій, які роблять вчені на свій захист. Намагаються робити і суспільство в цьому випадку глухе. Так, послухати вченого добре. А якщо вчений кличе підтримати їхні наші вимоги, то це так. Ну, це не мене торкається, там якось. Це наука, вона потрібна комусь, чи не потрібна. Ось 19 квітня буде акція про вспілки нано. Вчені Національної академії наук вийдуть до Кабміну вже нового, сформованого. У нас немає ніяких сподівань на Гройсмана, команду і вищу так би, інстанцію цієї діяльності чи бездіяльності. Але ми маємо вийти і маємо требувати те, що нам повинна дати держава, якщо ця держава дійсно не відмовляється від якихось ну, амбіцій. Що вона, що вона дійсно хоче бути європейською державою, а не перетворитися на бананову республіку, там, де наука не потрібна нікому, і вироблення цукерок є піком технологічного прогресу. Тому це 19 квітня. Ще одна проблема торкається вищої медичної освіти. Ви прекрасно знаєте, чим я займаюся з друзями. Ось, і, на жаль, влада не реагує це абсолютно. Вона глуха. Тобто остання комісія Держфінінспекції вскрила зловживання в Національному медичному університеті на 73 мільйони гривень. Це не підтверджені витрати. І нічого, абсолютно нічого. Там якісь статейки, щось, ніяких рухів, ні з міністерства, ні з прокуратури. Їм це абсолютно байдуже, вони займаються тим самим, ну а щоб цим не дозволити теж робити це. Ну, тобто все нормально. До цього глухе і суспільство, воно це не сприймає йому, це не цікаво, це все б їх задавбало, всі знають, що всі крадуть, ну і чого, будемо сидіти і дивитися на цю ситуацію. Ми, крім деструктиву, тобто ми маємо знищити корупцію в Національному медичному університеті і в усіх медичних університетах, але це довгий проект, ми ще почали проект з створення нового медичного факультету. Цей новий, новий медичний факультет, можливо, створиться при Київському академічному університеті. І перспективи створення цього... Закладу, цього факультету, в цьому закладі, ми будемо обговорювати просто завтра в Інституті фізіології о 6 годині. Тобто, якщо в когось є ідеї якісь, якщо хтось бачить нову медичну освіту, якщо, якщо хтось мріє, думає, якщо хтось знає, як долучити, залучити кошти для цього, як написати гранти, з ким зв'язатися, має якісь контакти з закордонними університетами, ми всіх будемо вам Будемо вам раді і запрошуємо завтра на 6 годину, щоб обговорити ось таку ініціативу. Ну і звісно, що про Червоний Хрест. Цей Червоний Хрест реагує так само НМУ, і влада реагує на корупцію в Червоному Хресті, так само, як і на корупцію в будь-якому місці, районі цієї країни. 19 квітня це в той самий день, коли вчені збираються до Кабміну, тобто можна весь день цей присвятити суспільно важливим акціям, вони обирають собі голову. Саме голову цієї корупції. 19-го помпезно в українському домі збереться червоний хрест, торговий, торговий червоний хрест ось, і оберуть знову Усаченка. Це голова, який керує червоним хрестом з 1986 року. Блять, порахуйте, ви ще багато з вас ще не народилися, а він вже керував Червоним Христом. України. І він збирається і далі керувати, бо все добре, все чудово, а недоліки вже усунуті. Усунений от Михайло Тульський, він вже, цей недолік вже усунений. Усунена Анна Варделяк, вона теж. І усунено багато прекрасних людей, в тому числі Іван Ні, Ні, Ніконінка, який організовував переважно от всі наші три читання, відповідав за всі ці технічні проблеми. Ці всі люди не потрібні абсолютно в Червоному Христі. Їх викинули звідтам, в них все добре, все чудово, і 19-го буде вирішуватися доля і Червоного Христа. Якщо вам байдуже, то насолоджуйтесь черговими нашими розслідуваннями щодо корупції в НМУ, в Червоному Христі і в країні в цілому. Приблизно тим теж займався Дикан Ордамович Жончевський, хоча там все ж таки рівень порядності, як мені здається, в царській Росії був вищий. Тобто важко собі було, напевно, уявити професора, який брав би мзду, щоб йому студент запропонував гроші за іспит замість знань. Ну напевно, він би його розстріляв чи знищив би одразу, чи дуель була б якась. Ну тобто, це сприймалося б очевидно. наші професори нормально це сприймає. Їм вже треба якось жити. Шончевському не треба було ніяк жити. Він на свої кошти утримував ще з вісьмох племінників, тому що померла його брат, його помер і вся родина лишилися під його. І він свої речі ще закладав для того, щоб допомогти студентам, нужденним, яким не було на що харчуватися. І от така людина ось тут, в цій аудиторії, читала ці ще й народні читання. І, звісно, що на цьому нічого не заробляла, просто розуміла, що народу треба знання. Що це, це він фактично почав цей соушал медсин, що зараз, зараз зветься, соціальна медицина, що треба через знання, через організацію Просвітницької роботи і виходити на лікування і на профілактику захворювань. І це, і це напевно, що найбільш ефективний засіб. Ці знання, ось от тут він передавав, і моя наука підхопила цю і підгідю великого вчителя. Ми і зараз знайомимося, і розглядаємо це як свій соціальний обов'язок. Оце аудиторія, в якій ви знаходитеся, саме побудована спеціально була владою Києва для читання народних читань, для аудиторія. аудиторії. Бачите, бульварна Кудрявська 26 і тоді, і зараз, і тому саме тут ми збираємося, домовляємося з організацією, яка зараз під, під підтримуванням якої знаходиться ця будівля. Ну і слава Богу, що вона є, і ми таку можливість маємо. На жаль, всі брошури, крім однієї, стосовно, які були на перших читаннях стосовно харчування, втрачені, напевно, що всі наші намагання знайти, хоч одне, про що говорив Шончевський, не дали ніякого результату, всі бібліотеки ми обходили. Якщо у вас є якісь думки на Петрівку, я також ходив, Букиністів там питав, Намагався, ну, на жаль, нічого. Ось все, що лишилося від цих читань з 1090 року, бачите, дійсно 116 років пройшло, він раніше читав цю лекцію, а видав цю брошуру «Куріть і не куріть ви бачите, доктора медицини, професора общей патології Неконора Адамовича Тржаска-Шанчевського. Це все, що ми маємо тут нещасну таку фотографію з якоїсь бібліотеки, але в цій бібліотеці знов таки вже ця брошурка чи якось знищилася, чи згоріла, я не знаю, що з нею сталося. Теж на, достатньо, на тоненькому папірі було все друковане, і, можливо, вони дійсно не витримали свій час. Але ми продовжуємо чекати і вже на своє так розуміння намагаємося як би відчути, що ж справді такий такий сеанс з Ніконаром Адамовичем, і питаємо його, про що ж він міг розповідати 120 років тому в цій аудиторії киянам і некиянам, які завітали до нього в гості. Напевно, що він питав, да, яким чином саме ви плануєте зруйнувати своє здоров'я так? і зруйнувати своє життя. Правильно. Або шляхом... Куріння так, або шляхом алкоголю, або наркотиків. От про алкоголь ми сьогодні не будемо говорити, а ось це два варіанти руйнування вашого життя. Ми і будемо розглядати об'єктивно з наукової точки зору, не приховуючи від вас нічого. Тобто не очікуйте, що я тільки буду розповідати погане. Немає нічого поганого в рослинних препаратах. Це все варіанти фітотерапії. Фітотерапія не заборонена, і в будь яких рослинах є корисні речовини, які застосовуються, використовуються в медицині, і більше того, без них би просто ця медицина не могла б на ані кроку ступити. Що б ви робили, які б ви операції зробили без морфіну? Як це зробити? Чи синтетичних якихось опіатів, які застосовуються. Тобто без цих препаратів неможливе жодне серйозне хірургічне втручання. Одразу людина загине від шоку, больового, і неможливо буде вкрити, поміняти серце, чи вирізати якусь пухлину, чи щось таке, як роблять сучасні хірурги. Тому треба відноситися до цього все зважено, так? спокійно, об'єктивно. Ми подивимося на всі боки цієї проблеми. Мапа паління, бачите, така собі невтішна. Наш старший брат скоро загнеться від цього. Ми дуже сподіваємося на це, тому що це світовий рекорд. Ну, трошки тут Греція може з ним, ще балканські країни країні теж можуть створити. Українці, слава Богу, палять трошки менше, трошки менше. Але все одно в лідерах світу, тобто в цей, в цей регіон, Аргентина, Австралія, якось відрізняється. Китай, такий собі Трошки менше палить за Україну і таке інше. І люди палять кожним роком все більше і більше. Тобто табачна, табачні кампанії це прекрасне вкладення грошей. Випускається неймовірна кількість цигарок. Подивіться, оцей чорний майже квадратик це від 3 до 3300 тисяч цигарок на голову, на одного мешканця. Виявляєте? На рік три тисячі цигар. Тобто людина вже тільки народилася, вона маленька, і їй вже три тисячі цигарок на рік готова. Хто хто палить, хто не палить. Тобто, якщо на всіх їх поділити, виходить більше ніж три тисячі цигарок на рік. Це е, чимало, звісно. Українці палять от десь більше двох тисяч цигарок. Десь от, от такий наш рейндж. Ну і далі, це знайомі вам вже факти. Привіт. Це теж Червоного Христа. Ямас Раббенсіде. Так, компарет з не смокерами, курці, бачите, підвищують ризик розвитку цілого ряду захворювань. В 23 рази підвищують ризик раку легень у чоловіків. В 13 разів підвищують ризик розвитку раку легень у жінок. Від 2 до 4 разів ризик інсультів мозку. Інфаркту міокарда і шемічної хвороби також в 2-4 рази. І від 12 до 13 разів збільшують частоту хронічних, обструктивних захворювань людей. Або копт. Це англійська така. копт, Або наша хозла. Хронічні, обструктивні захворювання людей. Ну і в результаті вмирають. Раніше, на 3, середньому, на 13-14 років, порівняно з людьми, які е, не палять. Ну, крім цих органів, ще страждає і такий, ну, може, не дуже важливий орган, але так, е, ну теж, от, бачите, така картинка, і більше ніж 4 тисячі хімічних речовин в цигарках, Є, і паління впливає, зменшує його щодня. Зменшує, зменшує, зменшує. Ось. Ну і функціональні властивості і цього органу теж порушуються. Повертаємося до найбільш розповсюдженої патології, до хронічних обструктивних легень. Вони трапляються серед усіх захворювань, пов'язаних з курінням, найчастіше, Саме оці копти. І 80-90% всіх випадків хозлів саме у курців. Тобто тільки там 20-10% мають це захворювання без паління. Чи без паління в анамнезі. При цьому, бачите, 80% страждають саме курців, але тільки у 15% людей, що палять, виникає хозл. Це створює одразу таку незрозумілість. Тобто 85% курців не захворіють на копт, це правильна статистика, захворіє лише 15%. Тому ми одразу маємо зрозуміти, що крім паління, крім впливу цього екзогенного фактору, є ще додаткові фактори, внутрішні, генетичні, можливо, так, які обумовлюють і виділяють певну групу людей в групу ризику. Якщо вони палять, то в них буде хозл, буде хронічні обструктивні захворювання людей, а але у більшості людей, 80-50% цих хозлів не буде, тобто вони загинуть від чогось іншого, напевно, так, на 13-14 років раніше, ніж в них виникне хронічне абструктивне захворювання легень. Це створює таку собі ілюзію нешкідливості поки коріння. Так? Ну, тобто кожний з вас зможе назвати людину, яка довго прожила, там, 90 років, палила все життя, і ось вона жива, здорова, там, ще розуміє, щось відповідає вам на питання. Бачите? І, і, і нічого. Так, таких людей 85% вони не страждають особливо, хоча збільшують ризик виникнення багатьох захворювань. Оце мапа хозлів. Бачите? Ось середня Азія тут різко виділяється. При тому, що палить вона відносно не так багато. Це якраз оце підтвердження, що є генетичні внутрішні фактори, додаткові до саме паління тютюну. Індія, ну Китай достатньо добре палить, але палець менше ніж Україна, і рівень хозлів, бачите, в інших країнах значно менше при тому, що палять вони набагато більше. Досить незрозуміла ситуація, будемо з нею потрошки далі розбиватися. Але хозли – це, звісно, що величезна медична проблема, вбивають вони майже 3 мільйони людей щорічно. Непогано така, так, таку війну собі, важко навіть уявити, 3 мільйони людей покласти. Ще страждають 329 мільйонів поп... Людей постійно страждають, хворіють, вмирають. Це біля 5% популяції. Значить, це більше, ніж частота раку, легенцій, чи імпотенцій, чи чогось іншого. При цьому пропаганда здорового способу життя, яка почалася десь після війни з 50-60-х років, зрозуміли вчені, що воно таке шкідливе, знайшли зв'язок куріння і певних патологій, почали волати про це людям. Люди, що ви робите? А до цього курили всі нормально, і ніхто це не сприймав. Ну, як, приблизно, як більшість, зараз нормально ж сприймають поїдання м'яса. Да. Ну, їди, ми миємо м'ясо. От тоді палили, і не знали, що це якийсь ризик, нормально себе е, почували, і теж вмирали своєю смертю. Нібито. нібито. І ось е, рівень, бачите, у чоловіків різко пішов вниз, вниз, вниз. Зменшується і смертність, але копт, бачите, От так дивно себе поводить. Вони почали менше курити, а коптів стало більше. Такий пік був, але потім все ж таки повільно повільно пішло вниз, тобто рівень захворюваності на коп все ж таки в зв'язку з цією пропагандою паління, в зв'язку з тим, що на кожній пачці щось там написано. Я зараз перевірю. Куріння вбиває. Бачите? І воно так помалу, помалу який е, е, працює і е, думаєш кожного разу. Жінки, звісно, що емансипувалися, да? стали такими ж рівними, все більше і більше палять, потім на них дійшло в 80-х роках пропаганда, тра... стали трошки менше палити, але чітко з цим підвищенням паління у жінок, тому що рівність, ж правильно, їм можна, а мені не можна. Мені можна. Почав зростати рівень копт у Жінок, так? І на сьогодні ми так не дуже і відрізняємося за захворюваністю і смертністю від хронічних обструктивних захворювань легень. При цьому прогресу в ефективності лікування хозлів практично немає. Таке було дослідження, вони порівнювали ефективність лікування в 70-х роках і в 2000-х роках. Зараз більш сучасних даних ще немає, можливо, щось. І вже на цьому 30-річному періоді добре видно, що менше стали вмирати від серцевих хвороб. Є прогрес. Менше стали вмирати від рак. А рівень захворювань на коп як був, так і лишається. Тобто ефекту немає медицина на сьогодні безсила в лікуванні хозлів. Тобто єдиний вихід це профілактика, це розповсюдження цих знань, це заборона, підвищення цін на цигарки. Ці не знаю, що ще разом, але на сьогодні тільки о соціальні ці методи і працюють на зменшення захворюваності. Якщо воно вже виникло, то порятунку, скоріше всього, не буде. Не очікуєте. А чи ви знаходитеся в групі 15% чи ні, ніхто ж не знає, правда? Ну, і в результаті ми всі знаходимося в такому, ну всі курці, звичайно, експериментальному відтворенні хозлів. Да? Тобто ми ставимо на собі такий експеримент, хронічний, чи виникне в мене хозу? Цікаве питання до природи, як? Ну, виникне, не виникне? Спробуйте, теж поставте експеримент, подивимося за якісь 20-30 років, виникне, ну, треба радіти і казати, класний експеримент я поставив. Все чітко пішло, як по нотах. Такі є хозл, такі є задишка, такі емфізема, імфізема, прекрасно. Мокротіння зранку, кашель, прекрасно. Це воно. Експеримент вдався. Ну і легені дійсно у курців і здорових людей ну, суттєво відрізняються. Це легені здорового трупа, це легені трупа, який е, палив. Ну, помирають люди від різних причин. Тобто це можна одразу і подивитися на такі. І підтвердженням цього, нашого правильного курсу на відтворення цього захворювання є експерименти на тваринах. Найбільш чутливими до куріння є ем, ці гвінейські свинки. Гвінею пікс, там практично... Тут 30 тижнів треба палити щуроку, а там місяць. За місяць вже будуть ознаки хозла, якщо вона буде спалювати От приблизно три рази. Да, три рази, в присоціальні клітки такі змодульовані, да, кейджі закриті, коли, куди подається і спалюються реальні цигарки, спеціальний апарат палить, да, робить і цей дим подається вентилятором в ці клітки. Камери. І ось тричі на добу їх розміщують ці кейджі, вони попалили, всього тричі знаходилися там якусь кількість хвилин, буквально там до години цей експеримент триває, і за 30 тижнів буде хозл. Тобто, в принципі, ми можемо пишатися своєю генетикою, ми унікальні. Тобто ми можемо дозволити собі стільки палити і не захворіти, і більше пали, курити. Тобто, як це так стається? У, у щурів це дуже швиденько між злочином і розплатою е, дуже короткий термін. І це якраз легені щурів, от що з ними відбувається. Нормальна тканина, легень, це альвеоли, все альвіоли, альвіоли наповнені повітрям, а тут повітря якби стає більш легеню роздмухує. Бо слово «емфізо» – це саме так і перекладається з латини. Руйнуються міжальвіолярні перетинки, бачите, от такі колосальні відстані стається, і оця легеня, нібито повітря в ній більше, але можливості цьому повітрю перейти так, і насичити кров киснем, вийде вивести co 2 значно Менше, тому що питома поверхня альвеолоцитів значно зменшується. При емфіземі, яка є прямим наслідком паління. Тобто нічого з цим щиром більше не робили, просто 30 тижнів і маєте ось такі легені. Ну, якщо б ви били щирами, то у вас би так і сталося. Несумісне, на перший погляд, поєднання, тобто крім емфіземи, при Палінні, при хозлах спостерігається ще й хронічний бронхіт. Дійсно, різні властивості є. Тобто, люди з хронічним бронхітом, як правило, надмірною, надмірною вагою, це анатичні, з підвищеним рівнем гемоглобіну, з периферичними набряками і таке інше. Так? З емфіземою, це вони, скоріше, вже більш старого віку, як правило, з дефіцитом маси, з, важким, з важкою задишкою, з певними деформаціями грудної Клітини, тобто, якщо воно, але, як правило, воно разом. Зумієте? І ця комбінація, як би, певною мірою компенсує одна одному, і хозли саме об'єднують ці дві нозології. Тобто, можна окремо мати хронічний бронхіт, можна окремо мати емфізему легень, але у курців, як правило, воно разом і хронічний бронхіт, і імфізема легень. Тому їх об'єднали в одну нозологічну групу хозлів. Відповідальним за несправедливість, як завжди, ви знаєте, є варіативність нашого геному. Ми різні, ми народилися з різними варіантами генів. Це неймовірна кількість, неймовірне розмаїття генотипів, комбінацій генотипів є в... Ну, може, не впаде... Отак? Отак. Прагнення до симметрії це теж ознака певних психічних захворювань. Так. <плес> ну, <то> ні. <плес> 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 ну нічого. <плес> так, і ось ці за рахунок цих варіацій, саме ось ми можемо те саме робити, робити той самий експеримент над своїм здоров'ям, але. Ймовірність його виникнення буде залежати від того, з яким генотипом ви вступили в цей експеримент, що ви спадкували від своїх батьків. І на сьогодні вчені знають цілу купу генів, да, щось під питанням, а хтось щось вже доведено однозначно, що варіації ось в таких генах і в деяких ще багатьох інших є факторами ризику хронічного бронхіту і емфіземи. Вони є полігенними, мультифакторними захворюваннями. Треба знати свою генетичну схильність. Ви знаєте її? І я не знаю, і який вихід. Тобто це такий сліпий експеримент на вмання. Тобто значно, кращий був би експеримент, якщо б ви знали, що у вас генотип якийсь схильний до хозлу, і почали курити. Тут шанси на успіх значно більше були. Ну і навпаки. Одним з факторів, який є надзвичайно важливим в етіології ефіземи-легень, є дефіцит альфа-1-інгібітору проти нас. Це такий собі білочок, закодований в певному гені. І в якомусь місці цього гену міняється всього одна літера. Одна літера в геномі замість гонідину там знаходиться аденін. І в результаті утворюється так званий зіро варіант альфа-1-інгібіторопротеза. Зіро, бо нуль, його концентрація в крові. Його немає в крові. А він є головним інгібітором еластази, такого ферменту, який руйнує, вгадаєте, що? Еластаза буде руйнувати... Еластин, правильно? що вона ще може робити? Вона ж еластаза, вона руйнує еластин, руйнує ще багато інших білків, але еластин – це її улюблена страва. Саме цей білок вона любить розривати, шматувати. Якщо, нема, якщо їй це дозволити, якщо е, не буде, наприклад, оцього інгибітору. Це спадкове захворювання, один випадок на 1700-2500 новонароджених. Тобто з цим може людина народитися і отримати і бронхіт, і інфізему легень дуже швидко протягом декількох років після народження. Ще й цироз печінки. Е, є препарат ін'єкційний, звісно, що не в Україні він є, закупляється, біотехнологія так само занедбана, як і всі галузі науки, нікому він не потрібний, вигідніше купити і скинути в офшор. Правильно? Ну, тут ж логічно, розумно, так наші і думають. Він рятує, саме він може врятувати цих дітей від смертельного результату. Ну, і ось те, що відбувається. Бачите, в нормі є цей інгібітор, так? активується якась еластаза, з наших нейтрофілів, наприклад, вона виходить, але альфа-1 інгібітор проти нас, її швиденько інактивує, інактивує і тому еластаза не дуже шкодить нашим клітинам. Не такою, не такою мірою. Якщо є дефіцит інгітору, то нейтрофільна еластаза, яка виділяється з нейтрофілів, які приходять на будь-яке запалення, на будь-який заклик в легеню, починають руйнувати еластин. Легень, руйнується еластин, втрачається еластичність, і ми маємо емфізему, бо легеня не може випхати з себе пасивно повітря. Повітря заходить за рахунок активного вдоху, за рахунок скорочення м'язів, зашло повітря, а на видих ми не витрачаємо жодної калорії. Працює наш білок, ми його розтягнули під час вибуху, вдоху, та? а потім він повертається, до, як панчохи, та? розтягнули, і воно повертається до вихідного розміру, і повітря спокійно виходить в саме Собою з верхніх дихальних шляхів. Якщо зруйнувати еластин, ця властивість також втрачається, і ми в результаті затримуємо все більше і більше повітря в наших легенях. І ось найкращий рецепт. Бачите, генетичний дефіцит цього інгибітору протеїназ не обов'язково такий спадковий і грубий. В цьому гені описано маса ще поліморфізмів, які сприяють розвитку хозлів. Так? І ось в результаті може бути от тільки гетерозигота. Якщо гетерозигота ще й палить, то найбільшою мірою зміщується цей баланс. І зрозуміло стало, чому. Тому що реактивні форми кисню, вільні радикали, які виділяються при повітрі, які ми вдихаємо, є ідеальними просто інгибіторами альфа-1-інгибітору проти нас. Вони інактивують цей білок. Він дуже чутливий до окиснення, і окиснення саме таким тютюновим димом. В результаті ми забираємо захист, і еластаза, ось ця нейтрофільна, робить все, що завгодно. Руйнує тканини, і ми втрачаємо структуру легень. Це ми, в принципі, все говорили про спалювання, і далі будемо говорити про спалювання будь-чого. Щоб ми не спалювали, хоч це буде тютюн, хоч це буде марихуана, чи хочеться, це буде там ще якась зараза. Боже, просто спалювали дерево, просто дихали біля каміну, просто сиділи в власному автомобілі і вдихали продукти спалювання знов-таки органічних речовин: бензину, там соляри, нафти. Так, це неважливо. не важливо, коли щось спалюється, завжди утворюються отакі. От речовини. Утворюються канцерогени або мутагени. Головне, щоб ця органічна речовина спалювалася. В даному випадку коріння просто наближає джерело утворення цих речовин. Якщо ви просто виходите в центрі міста, намагаєтесь займатися спортом, чи бігаєте там, чи на ровері їдете на роботу, а тут машини навколо, це теж ну, трохи розвіюється, там, може вітер вас врятує від достатньої концентрації канцерогенів, коли ваші легені активно дихають. Так? А тут вже вас нічого не врятує всі ваші канцерогени, якщо ви затягуєтесь. Так? Ну і ось ці речовини, Перший серед них і найбільш відомий – бензоперен, бензоеперен. Він безпосередньо здатен зв'язуватися з ДНК. Він ліпофільний, проникає наскрізь через всі мембрани і просто здатен фізично взаємодіяти з ДНК. З гуанідином, навіть з такою точністю, встановили. Оце е- гуанідин з дезоксі-ребозою, один з нуклеотидів, а оце якраз бензперен. І вони утворюють щільний такий зв'язочок. В результаті цього гонідину ну, не буде. Він буде зруйнований, порушиться, считування ДНК, може спрацює репарація, може не спрацює, але в будь-якому разі він буде чинити мутації. Він буде ушкоджувати нашу ДНК за рахунок утворення так званих інтеркалюючих з'єднань з молекули ДНК. Ну і знов таки кажу, не обов'язково палити. Так? Достатньо їсти ті ж самі продукти органічного спалювання органічних речовин. Спалюються вони, коли готують цих золотих рибок? Чи не спалюються? Коптять. правильно? Тобто це термічна знов таки обробка ароматизатори. Прекрасно. Тобто не коптять їх, не коптять. Ну так, так, так. Можете все повірити, але вчені це вже встановили. Кількість бензперену в двох пачках потужних цигарок дорівнює кількості канцерогенів в одній пачці шпрот, в одній банці. Ну, хочете? Ні, не, слава Богу. За ріга шпрот, я судитися не збираюся. В будь-яких шпротах. В будь-яких шпротах, тобто це просто встановлений факт. І це, що ми спалюємо, всі шашлики, всі там смажена картопля, і будь-що, вона теж буде містити на своїй поверхні продукти спалювання. Там, де обов'язково буде перен, який є мутагенним. Фактором. Крім того, бенсперену там вже було написано більше 4 тисяч органічних речовин, це найбільш впливові. Серед них ми можемо побачити якісь кислоти, гексамін, толуол, звісно, що нікотин, далі про нього буде, метан, миш'як, карбон моноксид А карбон-монооксид моноксид це не що інше, як чадний газ. Напевно, ви знали, чули про таку назву, і багато хто потруївся, помер від цього, тобто тільки погана якась витяжка, тільки по-чорному палиться в хаті, і всі засинають і не прокидаються. Просто отруєння чадним газом, і зараз зустрічається достатньо, всім відомо, що СО, монооксид вуглецю, це небезпека. Це смерть і страшна, ну не страшна смерть, просто засинаєш і, і, і все. Все. Дуже так обережно він вбиває Але виявилося, що CO, монооксид азоту, виробляється в нашому організмі Причому виробляється постійно Він відноситься до одного з трьох так званих газотрансмітерів Це речовини, які здатні передавати певний сигнал Трансмішн передавати І оці газоподібні речовини є нічим іншим, як Нейро, нейро і іншими трансмітерами. Серед них НО, NO, теж такий газ, да? серед них H2S, да? гідроген сульфіт, і наш чадний газ, CO. який ензиматично продукується в нашому організмі. Є спеціальний фермент, бачите, його от от так, HO1, да? який як забезпечує організм постійно ендогенним джерелом оцього смертельного якби, газу. Є постійна концентрація його в крові, наномалярна, мікромалярна навіть, на півжиття хвилини. Та? Ну і ось в 91-му році, бачите, тільки відкрили його фізіологічне значення. Тільки відкрили. Перше повідомлення, що цей СО є потрібним для нашого організму. І можна думати, що коли людина палить, вона може певним чином компенсувати дефіцит власного ендогенного СО, так? і отримувати його позитивні компоненти, не отруючись їм на смерть. Ось це якраз той фермент, і ця реакція, яка призводить до утворення СО. Ось тут він обережно намальований. Це не що інше, як гем, напевно, всі знають гемоглобін. І от в гемоглобіні є ось така активна група, що зветься гем. А оксигеназа окислює цей гемо, тут розриває зв'язок, і при цьому виділяється СО, який впливає на багато фізіологічних функцій. Зокрема, він регулює тонус гладких м'язів, а це наш артеріальний тиск. Це кровопостачання нашого. І він є саме вазодилататором. Він розширює судини і дозволяє крові, більшої кількісті крові прийти до органів. Ось ви, це воно і працює. Так? Ось він гем. Гемоксигеназа дає СО. Разом з НО вони активують розчинну гуанілациклазу. Ось такий ферментик є. Далі утворюється циклічний ферментик месенджер, який активує кіназу, а ця кіназа фосфорилює ще одну фосфатазу, фосфатаза дефосфорилює міозін лайт чейн Я... Добре вас заплутав, правда? Це, це, це нормально. Це саме для того, щоб ви розуміли, що це досліджено в найдрібніших деталях. Тобто відомо просто кожен елемент цієї, цього ланцюжка. Від утворення СО до того, що гладенький м'яз розслаблюється. А гладкі м'язи розслабилися, шуди судинка розширилася, і таким чином артеріальний тиск знижується. А багато людей страждають на артеріальну гіпертензію. Крім ангіопротективного ефекту, О і кардіопротективного, до речі, є ще й нейропротективний. Да? Отак От назву, таку статтю видав оцей Вікі Махан. Да? Нейропротективний, нейротерапевтичний і нейрометаболічний ефект чадного газу. Якщо б ця стаття вийшла до 1991 року, його б, напевно, забрали в якусь психіатричну лікарню, розумієте? Але це в 2012 році, і це вже огляд. Тобто він зібрав купу різних статей і в цілому зібрав їх докупи. І всі ці статті йому дозволили робити саме ось такий висновок. Тобто така схема складна, не буду на неї звертати вашу увагу, а ось висновок ми разом з вами прочитаємо. Фізіологічне функціонування в мозку так, залучає ендогенний ЦО так і включений він в регуляції гіпоталама, гіпофізарна наднирникової вісі. Так. Це те, що при стресі працює, циркадіадних ритмів, відповідь адаптації до запахів, ноцицепції, хеморецепції, слуху, так? довготривалої потенціації, нейроендокринної дереалізації, поведінкової модифікації пам'яті та зору. Я, я, я більше функцій мозку просто не знаю. Тут воно все це все. Тобто він впливає на все в центральній нервовій системі, і це все нейропротекція. І нейротерапевтична. Тобто він пропонує, звичайно, не дихати табачним димом це на це табу, таке закладено. Ні, так, не можна. Але активізувати продукцію ендогену активізувати ці ферменти, які продукують СОО, це вважається дуже перспективною стратегією і нейропротекції. І в результаті він от, просто як панацея. Тому що крім нейропротекції, він же ще й прекрасно такою парасолькою, Бачите, тут у науковці коли буває навіть гумор, ось, і от такою парасолькою він закриває. Ось гемоксигеназа, розщеплює гем, дає ЕНО, і в результаті В роботі імунної системи буде створена допомога така. Патоген може просто окислюватися безпосередньо і гинути від цього СО. Непрямий ефект через макрофаги – активація фагоцитозу відбувається під впливом СОНО, продукція вільних радикалів макрофагами, лізоцимо, протизапальний ефект – от такі відбуваються одночасно, гомеостатичні сигнали, активація ППАА, ХІФ-1-альфа для Тетяни спеціально, імунні клітини, зменшується активність ефекторних Т-клітин, збільшується активність Т-регуляторних, супресорних, тобто якби баланс в імунній системі, якщо він був порушений, може бути відновлений за рахунок чого чадного газу, який ми можемо вдихати, а можемо стимулювати гемоксигеназу в нашому клітині. Організм, ну, напевно, що як кому подобається, чи як хто хоче, хто наскільки ризикований. Ну, і нарешті від спалювання будь-чого ми переходимо до специфічного компоненту, який міститься саме в листях табака. Саме табак палять, як правило, люди, так? ці трильйони якоїсь там, Пачок випускаються, і все це вони спалюють завдяки, тобто для, для того, щоб отримати певну концентрацію нікотину. Про інші компоненти вони забивають, вони хочуть саме нікотин. Нікотин має таку простеньку формулу, ну і його вже так всі разом назвали отрутою. Це пойзон, це зло знищити цей нікатін, не можна нікатін, зменшити і таке і інше. Ну, а насправді в самому нікатині немає нічого особливо поганого. Оцей чудовий людина, Іван вам постив це і в Фейсбуці, і ВКонтакті, про нього, це перша людина, яка привезла... Саме листя табака в Європу презентували його в французькому при французькому дворі, запропонували купу методів застосування, лікування будь-яких захворювань і знаючи про те, що цим, цією рослиною робили от такі табако, саме робили такі сігари прямо з не сухих, а вологих листів табака індіанців в, 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 в Америці в новому світі. Ось. Ну, і щось отримувало якісь ефекти. І ці ефекти, тобто, за рахунок цього, цієї людини, бачите, ми і маємо от таке зло. Ну, і саме на його честь і був названий цей нікотин. Він Жан Ніко, да? і нікотин саме на честь цього француза і став відомий всьому світу. Нікотин створений взагалі в природі для захисту від травоїдних тварин. Рослинкам, як ви, напевно, здогадуєтесь, не дуже приємно, коли їх їдять. Вони в цьому абсолютно не зацікавлені. Вмієте. І вегетаріанство вони не підтримують, тому що їх з'їдять. Вони не хочуть цього. І, звісно, що в еволюції отримували перевагу ті рослинки, які отримували можливість синтезувати якусь отруту. Щоб їх їли, але потім, щоб щоб так нудило, щоб такі галюцинації починалися, щоб вся ця тварина навіть не знаходила ще раз цю траву. А якщо знайде, то бігла б взагалі в інший бік і його оминали десятою дорогою. От, такі рослини мали певну перевагу. І е, от, от такий м- м- м, ну, досить непростий метаболічний шлях, бачите? Тобто береться амінокислота аспарагін, потім утворюються такі речовинки, такі речовинки. От, утворюється нікотинова, кислота, а іншим шляхом отримується отакий от катіон, так, піроліум, і разом з'єднуючись ми отримуємо, тобто рослини якраз отримують цей нікотин. Ми не здатні до синтезу цього нікотину. Так би нам було чудово, якщо б в нас було постійне своє джерело. Никотина. Ну і ніяка ця рослинка, звісно, що не думала, що комусь це сподобається, да, що колись. Але за рахунок цього вони теж до, до, е, прийшли до успіху. Тому що саме табак – це процвітаюча культура в усьому світі. Тобто його висаджують, його культивують, замість нього борються з усіма шкоднижками, гербіциди застосовують, знищують там все, щоб тільки ріс цей табак. І це величезні плантації по всьому світі цього. Тобто, ну, це еволюційний, і, звісно, що це перемога, правда? Не зрада зовсім, тому що табак розповсюдився за рахунок цього. Ну, спалюють його, але ж що ну, зробити? зробити? Потім ще висадять. Ось. Ну і, звісно, що нікотин, як і інші шкідливі в лапках, ну, певні, біологічно активні речовини, про які ми будемо говорити має відповідні рецептори на поверхні наших клітин. В принципі, будь-яка речовина, напевно, б ні на що не діяла, якщо б не мала ну, чим бути сприйнятою, не мала б якоїсь рецепції. І рецептори створені не для нікатину, звичайно, рецептори створені для ендогенної речовини, яка в нас утворюється під назвою ацетилхолін і саме ацетилхолін і активує певні типи рецепторів. А нікотин за таким збігом обставин активує ті самі рецептори. І ці рецептори є і в центральній нервовій системі, і периферичній нервовій, вони всюди є, там їх різна композиція, тобто їх там розрізняють за будовою: альфа субгодинниці, може бути альфа-9, альфа-7. Ось тут альфа 4 3 от такі комбінація цього рецептора, але в будь-якому разі, бачите, нікотин буде активізувати ці рецептори і від них підуть от такі собі каскади Тобто це теж детально вивчено, хто за яким білочок тягне, що як фосфорилюється, який куди йде в ядро разом з вітаміном Д3, експресує якісь гени, експресує в тому числі е, субодиниці ацетилхолінового рецептору, щоб сприйняти ще більше. Так, тут вхід кальцію і теж цілий Ось такий метаболічний каскад внутрішньоклітинний. Тобто ми знаємо, як відповідати на цитилхалін, і відповідаємо так само і на нікотин. Активація певних рецепторів може блокувати цю відповідь, активація інших, як правило, стимулює е, ці е, функції. Ну і в результаті маємо купу сайт-ефектів від цього нікатину. Тобто на таку кількість ні, наш організм не розрахований. І коли ми, ми даємо великі концентрації постійно цього нікетину, ви ж знаєте, що там крапля нікатину вбиває коня, а хом'ячка просто розриває на шматки. Це, Це отсьо. Да? Людина трошки більше за хом'ячка, трошки менше за коня, і тому травмується все. Травмується циркуляція, збільшується сідання крові, атеросклероз, безумовно розширення аорти, бронхоспазм, тремор, біль, м'язевий, гормональні порушення, інсулінорезистентність, пов'язана з гіпердозами цього нікатину, біль, суглоба, гастроінтестинальні різноманітні порушення, блювота, нудота і такі центральні порушення з серцем, тахікардія, аритмії, звуження коронарних суден, судин і хвороба серця. І отут цікава штучка, бачите, якщо палити, курити нікотин під час вагітності, то це збільшує ризик у дитини, що народиться, захворіти на цукровий діабет другого типу, на ожиріння, на гіпертензії і мати ще пев- певні дефекти, і в тому числі безпліддя. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете народити безплідну донечку, то куріть, звичайно, під час вагітності. Це перевірено науковцями, гарний дасть результат. Дивимося далі. При цьому нікатин міститься не тільки в табаку. Він міститься в багатьох рослинах, здебільшого родини пасльонових. Чули ви, напевно, що пасльоновий, тобто це і томати, це і картопля. І ось таке дослідження було проведено ще давно, в 93-му році, і зараз вони йдуть далі і так, трошки розкривають, якби оце підґрунтя, чому ми до цього нікотину тягнемося. Можливо, ми до нього тягнемося, тому що ми не маємо достатньо ендогенної продукції, чи ми недостатньо з'їдаємо овочів, в яких міститься нікотин, а він там є. От дивіться, кауліфлова – це цвітна капуста, нічого інше. Да? Якщо вміст нікотину, там 16,8 нанограм награм капусти. Для того, щоб отримати ефект одного мікрограму нікотину, а один мікрограм нікотину отримує пасивний курець за 3 години перебування в кімнаті, в якій накурені. Тобто, ну зовсім незначна. Там накурена, він три години посидів, він отримав один мікрограм цього нікотину. Достатньо для цього з'їсти 59,5 грам цвітної капусти. Отримаєте той самий нікотин. Той. Тобто всі ці нікотинові пластирі, це по-моєму, трошки таке не зовсім наукове, чи просто метод психологічного впливу чи підтримки людей, що намагаються кинути курити. От тут інше дослідження: вони навіть збільшують ту дозу. Кажуть, що вони них менше тут воно визначилося. Екплен це баклажани. 10 нанограм на грам баклажану міститься нікотин. 10 грам баклажанів ви з'їдаєте, і це все одно, що ви 3 години просиділи в прокуреній кімнаті. Так? Ну, а якщо ви самі курили, то, ну, то з'їжте пів кіло цих баклажань. <з Oakley> Замість цього Ефект, якби на організм ми отримаєте ту ж саму кількість е, нікотину, і, звісно, що він, напевно, що потрібний для організму, забезпечує нормальний перебіг певних процесів. Бачите, далі пішли, хто там, картопля різна, зелені томати, томати якісь райп-томати, я не знаю, хто такі райп-томати, але вони знають. Ну, просто в томатах, це вже нам відомо, 10 нанограм да, міститься нікотину і 93-100 грамчиків помідорах з'їсти, це достатньо да, рівноважно цьому одному мікрограму. Нікотину. І ось тут починаються несподіванки, тому що ще це перша робота і перша, забув я дати посилання, це 93-й рік і журнал Nature. Суперавторитетний, найбільш авторитетний. І саме з нього вчені почали розвінчувати оцей міф про нікотин як отруту що це саме тільки зло, що воно все ушкоджує і сприяє там, смерті в страшних е, муках. Бачите? Тут от на дошці хтось в школі пише нікатин. Запам'ятати цю формулу, зокрема, допоможе нікатин. Тому що в результаті проведених експериментів було доведено, що в низькій концентрації нікатину – в гіпокампі, а це частина мозку, яка забезпечує оперативну пам'ять, передачу, все, що ми запам'ятовуємо нового, ми запам'ятаємо завдяки гіпокампу. Якщо немає гіпокампу, ми нічого не запам'ятаємо. Ми нічого не пам'ятаємо. І, ось. І оця трансмісія, синаптична трансмісія підсилюється саме нікатином. Далі вони наводять такі складні Графічки, які чітко показують, що амплітуда цих посттематоптичних струмів значно збільшується, збільшується вхід кальцію, а вхід кальцію – це завжди викид певних медіаторів, це прискорення цих нервових процесів. Значить, пам'ять буде покращуватися під впливом нікатину. От, От такий небезпечний. Ну, можна почитати знову такий висновок. Да? Серед міріадів, так, мі- мільярдів так психофармакологічних ефектів, які спричинюються нікатином. Ефект на робочу пам'ять може бути частково пояснений е- здатністю нікатину збільшувати або індукувати викид нейротрансміторів в гіпокампі. Ось такий висновок для нейрофізіологу це багато про що говорить, і говорить саме за корисність цієї речовини. Вчені пішлі далі з цього 93-го року. Це, це кретин. Це з е, давнього такого. Кретини, мені взагалі це дуже подобається, це трошки відхилення. Е, кретини за однією з версій, але з однією з домінантних версій походження цього слова, е, це е, кретейн французькою, це христосік. Тобто лю, е, христа... В давній Франції і подібних на нього людей, саме крітенами і називали. Ти крітіне. Ну тож ну, в принципі, це нормально. Да? Тобто, якщо людина веде себе е, ну, так само, як Ісус Христос, да? про нього вже... він критин. По-моєму, нормально. Я думаю, що в української влади збереглися ті ж самі уявлення про діяльність певних людей в цій країні в тому числі. Ось. Насправді, справжній кретинізм виникає внаслідок дефіциту з дитинства гормонів щитовидної залози. Не продукується нормальна кількість тероксину. Трийотетра Гормонів, які виробляються там нашій щитовидній залози. Ось. І саме цю патологію відтворювали на тваринах оці чині. Да? З Техасу і Саудівської Аравії. Це вже якісь 2000-ні роки, знов забув посилання. Ну, що зараз робиться? Олексій мене має покарати за це. Так ось, ви дивіться, що робиться. Значить, з гіпотиріодізм робили, да? видаляли фактично щитовидну залозу, щитовидної залози немає, і в результаті виникає от такий кретинізм, варіант. Тобто знижуються всі інтелектуальні властивості у щурів. Вони погано навчаються, вони погано засвоюють новий матеріал, погано виконують тести. Бачите? Тобто треба більше 9 діб працювати з, люди, з твариною, в якої мало гормонів щитовидної залози, в гіпат... щоб вона вивчила той самий тест. Вона щітно відрізняється. Але якщо ми їй дамо нікотин, вона прекрасно його засвоює, і навіть якщо в неї мало гормонів щитовидної залози, то нікатин компенсує цю функцію. Вона засвоює так само швидко, як і людина, тварина з нормальним рівнем гормонів щитовидної залози. Ну, ще один там тест, 24-годинний тест. Бачите, значно більше йде часу, щоб запам'ятати цей тест, і нікатин повністю забирає цей ефект. Допомагає щурам з гіпотиріодизмом. Ну і тут певне пояснення, яке чітко говорить. ці результати показують, що хронічне нікотинове лікування попереджує гіпотиріодизм, індуковане порушення просторового запам'ятовування та long-term association. А long-term association – це ніщо інше, як пам'ятник. Нашому все запам'ятовуємо за рахунок того, що формується оця потенціація між нейронами. Вчені і на цьому не зупинилися, і надибали на те, що у людей, що палять, рідше виникає хвороба Альцгеймера. І більше того, їх лікують саме агоністами їх лікують нікотином. Він ефективний для, ну, не для запобігання, а ну, для зменшення якби, темпів прогресування хвороби Альцгеймера. І одна з останніх робіт 2015 року, більше того, що від тих статистичних даних вже перейшли до експериментів. І ось чітка така назва цієї роботи. Низькі дози нікетину да, уповільнюють нейротоксичність викладеного оцей А-біта. Для медика це зрозуміла річ. Ну і для біолога також. Да? Це амілоїд бета. Саме цей білок накопичується при хворобі Альцгеймера і чинить токсичний ефект на інші нейрони. Вони гинуть від цього бета Амілоїда. І ось нікотин запобігає, і більше того, розшифрований генетичний механізм дії нікотину. Він активує ранній оцей ростову відповідь. Ген ранньої ростової відповіді, IGA1, бачите, в контролі, він низенько експресується. Ось. А якщо дати нікотин, то експресія цього гену значно збільшується. Ось. І він чітко знаходиться під контролем цього нікатину, який забезпечує. А від цього EGA вже йде далі ефект, який розвивається, як не дивно, через циклін D, вихід на регуляцію клітинного циклу, а цього цикліну D мало у хворих на хворобу Альцгеймера. Це дуже дивна така річ, тому що нейрони нібито не діляться, а цикліни потрібні для клітинного поділу. Але тут все закручено на цьому цикліні в тому числі. Ну, і ми потихенько за допомогою цієї роботи теж 2015 року переходимо до другої частини більш веселої нашої лекції, там, де застосовують як активну речовину при спалюванні не нікатин, а алкалоїди, які утворюються в маріхуані. Це таке містичне, таке, тягнуче до себе слово, так, це одразу наближу, одразу створює якийсь певний, не знаю, такий, да? особливо, всі одразу один одного починають розуміти, користуючись спеціальними словами, термінами, тому що це марихуана, вона це спеціально, ще так вимовляється, етималегою цього, цього слова невідома. Ну, а американські ті дослідники почали вивчати комбінований ефект марихуани і нікатину на реалізацію пам'яті і об'єм мозку у людей вже. Вони взяли в Америці, знайшли багато курців того, багато курців іншого і курці, які курять все. Такі відповіді в нас були. <плес> курять те, що попадеться, ти, ти і курять. Тобто в Америці теж популяція цих людей. Вони знайшли цих людей, достатньо великі когорти сформували і е- почали вимірювати просто розміри певних відділів мозку. Неінвазивними способами, тобто можна, за допомогою МРТ, і методи в томографії, оцінити розмір мозку. І ось тут погані новини для курців маріхуани, але не для курців табаку. Бачте. Тобто розмір гіпокампу це відношення розміру гіпокампу до тотального розміру мозку. Ну, знижувався, але невірогідно. А ось розмір гіпокампу курців марихуани був менший, ніж контролі значно. Які палять і те, і інше був ще менший. Тобто, на перший погляд, це просто катастрофа. Гіпокамп зникає. Гіпокампу стає все менше. Без гіпокампу ми нічого не пам'ятаємо, і це мало б привести до катастрофи. І, але далі вони проводять там статистичний аналіз на різні психологічні тести виконували ці е, люди і прийшли до дуже дивного, несподіваного висновку. У усіх людей, якраз тут написаний, але я вже так його запам'ятав принцип такий, тобто у всіх людей, чим більший цей гіппокамт, тим краще вони запам'ятають. А у курців маріхуани і нікотину навпаки. Чим менше в неї гіпакам, тим краще вони запам'ятають. І, і от це вони просто ставлять знак питання в кінці своєї роботи. А ми не знаємо, як це пояснити. Це феномен якийсь. Гіпакам забезпечує пам'ять, його дійсно менше в них. Ось його менше. А виконують ці тести, вони краще, ніж ці курці, правда, ніж ці курці. Тобто, в принципі, виконують вони тести гірше, ніж люди, які нічого не палять. Але порівняно теж з курцями того ж, в яких більше зберіглося гіппокампу, вони краще запам'ятовують. Ну, дивина, але теж це говорить про те, що вплив і нікатину, і меріхану є таким достатньо контроверсійним. І коли ми говоримо про меріхану, ми одразу починаємо шукати наркоманів. От-от, коли ми говорили про нікатин, хто там наркоман? Та ніхто. Не... А ось наркомані, отут вже чітко: наркомани, так і все таки. Насправді, наукове визначення наркоманії це група хвороб, що виникає внаслідок систематично наростаючої кількісті вживання певних речовин, що буде супроводжуватися абстиненцією. І до цих речовин відноситься маса тих, яких ми не звикли називати наркотиками. Хоча насправді вони є наркотиками. Це алкоголь, це нікотин і паління, І це вживання наркотиків в такому, в звичайному, такому, загально прийнятому, якби, але не наукому відношенні, апіоїдна, конопляна, кокаїнована і інші види наркоманії. Ось приблизно ем, досить повний якби, перелік наркотичних речовин. Їх поділяють на три групи. Психостимулятори, і до них відноситься і кофеїн. Так що всі, хто вживають каву, також є наркоманом. І не ображайтеся. За наркомана відповідиш, що називається. Так. Так. Ті, що вживають нікотин, також є наркоманом. Це, це давно, коли в НБУ було, закручувалася ця історія, і їм не було, що протиставити на нашу правду, вони почали відверто ну, брехати. І вони сказали, що Досенко наркоман. Ну, мені втрачати нема, що, так, я наркоман, безумовно, тобто, в цьому плані я однозначно наркоман, ну, а... а вони злочинці. <плес> і ми, оби... ми всі праві. Седативні, снодійні серед них, алкоголь, а і апіати. Да? Морфін, кадеїн, напівсинтетичні апіати, повністю синтетичні апіоїди, фентаніл, От, переважно це медичного саме призначення без яких неможливо. Курять найчастіше після тютюну курять передусім марихуану. Тобто курять коноплі. Це найбільш розповсюджений. Теж швидко росте цей ринок. Він десь легальний, десь напівлегальний, десь повністю Легальний, є купа товариств, які б'ються просто за легалізацію, доводять, що маріхуана ніяк не шкідлива, що вона там розширює свідомість, вона знімає там стреси, вона від чогось допомагає і таке інше, і вони чогось добиваються. Тобто легалізація цієї маріхуани йде своїм таким чином і дає якби успіхи. Знов-таки, оцей канабіоїд. А це не що інше, як не тетрагідроканабіол. От таку він формулу має. Його достатньо багато в цій коноплі, в різних видах коноплі вона. Різна концентрація, це, можливо, вам відомо. І впливає він, може він впливати, знов-таки, за рахунок того, що в нас є свої канабіоїди. Їх знайшли значно пізніше, ніж ці канабіоїди. Канабіоїди, тобто оці екзогенні відомі тисячу років до нашої ери. Тобто культивування конопель це взагалі ціла історія людства, пов'язана з цим і вживанням це в, 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 в різних напрямках, з різною метою. І в тому числі і отримання певних психічних. Ефекті. Ці ендогенні канабіоїди знайшли значно пізніше, десь в 90-х роках, була описана більш-менш їх структура. І ось от є така речовинка, це похідне арахідонової кислоти, і це також похідне арахідонової кислоти, разом ще з ось такими двома ОАЖ-групами. І, як не дивно, і оця речовина, вони нібито не подібні одна на одну, але активують, ті самі рецептори. Канабіоїдні рецептори. Тобто є білки, які названі на честь коноплі. Канабіоїдні рецептори першого типу, і канабіоїдні рецептори другого типу буде е, далі. Ось. І, а це що інше, як синапс. Да? Пресинаптичний нейрон, постсинаптичний нейрон, виділяється певний нейротрансмітер, і стандартна реакція, коли активується Постсинаптичний нейрон, вона, він, він виділяє оці ендогенні канабіоди, які активують рецептори на пресинаптичному нейроні. В результаті зменшується концентрація кальцію, а без кальцію немає викиду нейротрансмітерів. Тобто, тобто це фактично так... На мові нейронів, можна сказати, ти вже мене ж ти мене вже більше мене не рухай, будь ласка. Дай мені відпочити трохи. А тут ти без часу, то баєш мене, то мене, викидаєш якийсь там глютамат. Не треба мені цього глютамату, не викидай глютамат. Подивимось, відпочинемо трошки. І ось таким чином сигнал цей реалізується. Ну, а тут ось цей, тетра... Гідроканебіол приходить і робить те саме, незважаючи на це, цей нейрон, викидав якийсь неймедіатор, який там кальцій, я в якому стані цей нейрон. Він просто активує цей рецептор, і ми отримуємо той самий ефект. Тобто він працює як відмичка, фактично. Так? Тут, тут не даревно ці ключі тут намальовані. А рецептори – це не що інше, як замки, які треба відімкнути. І ось є замок, під назвою канабіоїдний рецептор першого типу, канабіоїдний рецептор другого типу. І тетрогідроканабінол да, чудово відкриває ось цей рецептор. Саме канабіоїдні рецептори першого типу. А ось тут голубеньким і позначена їх переважна експресія. Де вони, бачите? Тобто голова – тут трошки ще є, а далі шлунково-кишковий тракт і практично все. Навпаки, канабіоїдні рецептори другого типу мало представлені в центральній нервовій семі, в голові, а більшою мірою в шлунково-кишковому тракті. І це якраз ендогенні канабіоїди, які активують ці рецептори. Утворюються вони за допомогою досить простеньких ферментів, які і активуються внаслідок збільшення концентрації кальцію в клітинах. Тобто, якщо якусь клітину активізують, то починає працювати, з одного боку, N-ацетилтрансфераза або фосфоліпаза С. Далі ще один фермент – ферменти. Це стандартні дуже ферменти, які приймають участь в метаболізмі ліпідів. Але на виході, після такого перетворення, утворюється анандамід. Це те, що там IA, IEA позначалося. Оцей анандамід – це і є ендогенним канабіоїдом. Ще одним потужним ендогенним канабіоїдом я в результаті діяціл-гліцерол ліпази активності утворюється два гліцерул. арахідонова кислота, разом із спиртом, гліцерином. Нічого в тому дивного немає, і навіть важко було уявити, що з цього можна отримати якийсь фізіологічний ефект. Жири собі і жири, да? розщеплюй їх в циклі Крепсу, отримай енергію. Ні. Це жири, які виконують трансміторну функцію, які передають інформацію між нейронами. І є, звісно, що ендогенні ферменти, які чудово їх розщеплюють. От є рецептор феті амід гідролаза, розщеплює цей анандамід на етаноамід і арахідонову кислоту. А оцей фермент розщеплює на гліцерол і арахідонову і немає ніякого ефекту. І саме за рахунок цих ферментів ми можемо достатньо довго собі дозволити зловживати екзогенними канабіоїдами. Вони поступають, а в нас є ферменти, які їх руйнують. Давай ще, ще зруйнуємо, ще зруйнуємо. Але ж це ви розумієте, що це рано чи пізно закінчується. Це от якраз ще додаткові шляхи катаболізму. Крім стандартного цього фаху, один і фах, два шляху їх інактивації, в цьому приймаючись і циклооксигеназа другого типу. Дуже несподівано це прозапальний фермент. І е, ще один фермент. Да, і з цим зліцероловим похідним арахідонової кислоти теж працює чотири різних фермента, які інактивують і позбавляють їх активності. Утворюється, до речі, просто гландин h 2 Тут теж простагладин H2, з яких можна зробити зовсім інші біологічно активні речовини. Взагалі, це достатньо незрозуміла ситуація, і пояснити продукцію чи, зменшення, чи збільшення продукції ендоканебіоїдів на сьогодні неможливо. Тобто я не знайшов чіткої якби, відповіді на питання, внаслідок чого збільшується продукція цих речовин в мозку. От що до цього призводить, який вид діяльності, чи запам'ятовування чогось, чи сон, чи навпаки фізична активність, чи що. Тобто вони якось досить окремо синтезуються самостійно от як на рівні якихось метаболітів, але постійно утворюється їх певна кількість, постійно вони метаболізуються і забезпечують виконання певних функцій. Тобто, напевно, що розкриття ендогенного дефіциту, коли ми дізнаємося, чого менше їх продукується ендогенно, ми можемо зрозуміти, а чого ж люди тягнуться до зовнішнього джерела цих Речовин. напевно, щоб вони, ну, тягнуться тому, щоб компенсувати внутрішній дефіцит, так? От у нас його немає, Одна з версій найбільш така реальна це те, що ендоканнабіноїдів значно більше утворюється при інтенсивній фізичній роботі. Спорт, спорт, фізичне навантаження, воно теж дає певну ейфорію, теж дає певне приємне таке враження. Тобто ви дуже змучилися, м'язи болять, ви порушитися не можете, а у вас дуже приємний, прекрасний стан центральної нервової системи. Це завдяки ендоканабіоді. Тобто ця гіподинамія, в якій знаходиться людство, в цілому так, ось сидить і слухає лекцію, навіть замість того, щоб бігати по Києву, там активно займатися якимись вправами. Ось. А, а потім тягнеться до канабіоїдів да, екзогенних, звісно, тому що свої не виробляється під час гіподинамії. Ну і ефектів тут їх маса. Бачите? Вони, канабіоїдні рецептори, є в різних структурах. Мозку із цих конопель, прямо тут намалювали ці листечка, відомо, тобто, сюди впливають, впливають на дозний гангли, впливають на адипоцити, вони впливають на печінки, на шлинково-кишковий тракт, на виділення греліну, шлунку, це важливий фактор поведінкової реакції на нестачу їжі. І таким чином забезпечується комплексний ефект екзогенних канабіоїдів на різні системи нашого організму. Ну і далі страшна правда. Маріхуану і її компоненти, тедри пропонують і навіть довели вже їх терапевтичну ефективність. Вони лікують масу захворювань, тобто вони ефективні при лікуванні епілепсії. Правда, експериментальної. Гліом мозку, хвороба Ельцгеймера, фіброміалгії, дистанії, гепатиту С, уявіть собі, діабету другого типу, так? остеопорозу хронічного болю, множинного склерозу, хвороби гантінгтона і таке інше. Ось ще такий слайд, бачите, є. Оце знову-таки конопелька отут, да. і це і нейропротекція, і покращення пам'яті, і лікування раку, і, по... і зменшення апетиту, і покращення фертильності при цьому. Ендокенебіоїди приймають участь у плацентації, уявіть собі. Вони потрібні для того, щоб нормально відбулася плацентація, щоб далі розвивався плід. І в цьому плані їх пропонують, як би використовують, готують, як лікарські препарати. Модуляція болі, запобігання серцево-судинних захворювань і покращення ще роботи імунної системи. Що ще треба? Тобто повний комплекс, і це за цим всім наукові статті. В тому числі, наприклад, в Nature Review Cancer. Уявляєте? Тобто, якщо мене посадять, то тільки разом з ними. У Боб, привіт! Я в місті. Вначале їх, а потім вже мене, тому що за цим дійсно стає наука. Це правда, і я не маю її приховувати. Я буду казати, як є. Тобто, канабіоїди в експериментальних умовах, при експериментальних пухлинах, Блокують ріст пухлин, неконтрольований поділ пухлинних клітин, пригнічують да? ангіогенез, утворення нових судин. Нових судин – це дуже важливий елемент для розвитку пухлини. Якщо немає судин, немає поживних речовин, пухлина не може рости. І пухлина стимулює ріст до себе нових судин. Канабіоїди блокують цей процес. Блокують ангіогенез. І навіть зменшують метастатичну здатність. Здатність того, що пухлинні клітини відірвуться і десь розповсюджуються по організму. Відомі вже механізми цього. Тобто вони, впливаючи на пухлинні клітини, стимулюють стрес ендоплазматичного ретикулу і аутофагію. Пухлинна клітина починає сама себе поїдати. Замість? І ще й стрес. Індукують апоптоз і пригнічують проліферацію. Тут зменшується продукція ВІДЖЕФ, а це основний фактор ангіогенезу, фактор росту судинного ендотелію. Пригнічення ангіогенних сигналів також. Тут вони зменшують для того, щоб не було метастазів, зменшують активність матриксних металеназів другого типу, пригнічують адгезію, пригнічують міграцію та інвазію пухлинних плітин. Тобто це ще один крок, і це буде лікувальний. Засіб для лікування хворих на пухлинні захворювання. Можливо, так, оці <смітна> дівчата трошки поспішають і вже пропонують. Це унікальний такий монашинський монашський. Мона, мон монастир, такі, такі монашки є там сестри світлого дня, що якось називаються. Тезє, в Каліфорнії, в Каліфорнії, у них така, ось, вони там вдвох і в них ферма, вони от, от вирощують ці конопліки, вживають їх там потрошки. Оце вже заготовочка в них для наступних <поє> <поє> пацієнтів, для того, щоб вчасно забезпечити покращення здоров'я. Це мені сьогодні Дзіна не мені скинула, а просто запостила в Фейсбук і дивлюся блин, в тему. Точно. <поє> а там цілий фоторепортаж такий зробили американські журналісти і роздивлялися. Вони моляться, вони... Близькі до Бога, і при цьому вважають, що Бог саме для цього створив коноплі, для, для їх вживання і таке інше. Ну, що зробиш? Що зробиш? Правда насправді більш сумна. Справда в тому, що геном ці це повногеномні дослідження, чітко вказують на роль генетичних факторів у формуванні залежності від маріхуани і її компонентів від канабіодів. Тобто, це міф, що вони не викликають залежності. Звісно, що викликають. І бути такого не могло б, що речовина, яка активізувала такі важливі рецептори в нашому організмі, не викликала б якусь залежність. Залежність ця універсальна. Якщо ми даємо щось ззовні, наш організм припиняє продукувати цю речовину. Наші ж клітини ліниві. Ще більш ліниві, ніж ми. Якщо ззовні воно поступає, то чого я буду напружуватися, щось виробляти? Давай ззовні ще. І він ще менше виробляє певного фактору. І таким чином залежність від будь-чого екзогенного, яке активує наші рецептори, гарантована. Швидкість цієї залежності, чи буде фізична залежність, чи не буде, чи можна її усунути, це вже другорядне. Але залежність від канабіоїдів, звісно, що формується. І вона буває різної важкості, і саме от таких пацієнтів взяли. Бачите, канабіс депенденс severity, тобто важкість цієї залежності, слугувало їм тестом. Вони розбили групу е, всіх пацієнтів на тих, що не мають ніякої залежності, в яких є легка залежність середньої важкості і важка залежність. І знайшли поліморфізми. В певних генах, які чітко відрізняють цих людей один від одного. Таким чином, ви знов таки дуже ризиковано ставитеся до свого здоров'я, не починаючи курити оцю речовину, не знаючи свій генотип. Тобто, спочатку заробіть гроші на генотипування, да, щоб зробити сквенс, дізнатися, який у вас елельний варіант певного гену, і тоді сміливо йдіть до своєї мети. Правильно? Без цього це надто ризикована штука, тому що це ще й до того, що оці алелі, які збільшують ризик залежності від канабіоїдів, від канабіса, вони ще і разом дають велику депресію та і шизофренію. Тобто вони це. це Комплекс, да? тобто ці, ці ж поліморфізми збільшують ризик і депресії, і шизофренії, і залежності від канабісу. І досить переконливі дані є про те, що вживання канабісу є одним з факторів ризику прояву шизофренії. То вона може не проявитися, і от тут чіткий фактор ризику для розвитку е-м, психозів. Далі про це трошки буде. Альтернативний сплайсинг це такий молекулярний механізм, який дозволяє з рі... одної ж такої ж е... РНК зробити багато різних білків. Так ми змикли взагалі, що один ген, одна матрична РНК, один білок. Ні, не один білок. З однієї матричної РНК, в залежності від того, як її нарізати, можна утворити різні матричні РНК і утворити різні білки. І ось цей процес, як не дивно, і лежить в основі формування залежності від будь-чого, в тому числі і від канабісу. Ну, це приклад якраз більш важкого наркотичного речовини – героїну. Теж різна ступінь залежності від цієї речовини і вплив на це заміни однієї літери в інтроні. Одна літера може відрізнятися, отут десь воно, там трошки пізніше буде написано, от в 11-му інтроні. І це позначається саме на альтернативному сплайсінгу. Тобто може з однієї матричної РНК утворитися отакий от великий білок, а може оці другій і третій екзони повністю втрачені. І в результаті експресується інший білок. А може оцей третій залишитися, він буде трошки... Довший. І в результаті з матричної РНК однієї, яка кодує опіатний рецептор, який буде сприймати цей героїн або сприймати ендогенні опіати. Ми маємо різні білки, і за кількістю, співвідношенням цих білків, ми усі відрізняємося. Відрізняємося за рахунок свого генотипу. Ось AG, Бачите, В 31-му положенні да? або A у певних людей, або G. Ось така особливість. І ось ці різні стадії цієї залежності. І чим важчі стадія, при ви бачите, домінує саме GG алель. 89%. Так? Його значно більше. У в середній ступені залежності тут 66%, тут 4,8%. А алелю спостерігається значно. Більший інший генотип і, таким чином, довше як би, можна зловживати цією речовиною. Якщо ви маєте оцей генотип, то героїн і інші наркотичні речовини дуже швидко вас призведуть, тому що внаслідок цієї заміни одразу змінюється експресія різних ізоформ матричної РНК. Змінюється альтернативний сплайсінг, от при GG-алелі він такий, да? а при ейджі у гетерозигот значно більший рівень оцих якраз коротких варіантів опіоїдного е, рецептора. А це повертається якраз до психозів, до яких відноситься і шизофренія. Метааналіз був проведений більше ніж 24 різних досліджень. Тобто це активно працювали над цим вчені і довели, тобто в жодному з цих досліджень не було отримано якихось протилежних даних. Чим більше була експозиція канабісу, тим вищий був ризик розвитку оцього психозу. Різних психозів, так, тобто дебют психозів і вживання канабісу – це чітко встановлений факт. Це знову таки узагальнюючі результати вираховування відносного ризику виникнення цього захворювання. Тому людина, що має певну особливості психіки, так, які має певні ризики, має певний сімейний анамнез. Так, для неї вживання наркотичних речовин, зокрема канабісу, це ризик стати хворою саме людиною, а соціальною людиною, який вже буде допомагати спеціалізована психіатрична бригада. Це позначається і навіть на анатомічних характеристиках. Оця робота вийшла 1 квітня 2016 року року, зовсім недавно, і ось тут чітка назва, дивіться, роль канабіоїдів в нейроанатомічному ушкодженні у тих, що вживають канабіс. Тобто, змінюється структура мозку у них, уявіть собі. Так? Оці всі показники, оці шкали якраз характеризують зони мозку, зокрема, Мозочок, там дуже високо експресуються канабіоїдні е, рецептори, порівняно з контрольними людьми. Більше того, от навіть розмір цього мозочку, розмір сірої речовини мозочку, змінюється в залежності від концентрації метаболіту канабіола, тетрагідроканабіола, ксичі. То вони брали цих залежних людей, знали, скільки в них метаболітів, значить, скільки воно вживало цього, ось протягом якогось тривалого періоду. І показали, бачите, чим більша концентрація тетрагідроканабіонолу, тим менша просто розмір мозку. Це жахливий, в принципі, факт. Це воно впливає просто, на такі морфологічні показники вживання канабісу протягом довгого часу. При цьому ми все одно до цього тягнулися. І не тільки ми. Будь-яка тваринка знає свій наркотик і шукає його. Для котів, ви знаєте, і для щурів, для речі, це валеріана. Це на них це дійсно впливає. І вона зробить все, залізе в будь-яку щелину, відкриє будь-які дверцята, але досягне, звідки воно там трошки якийсь запах виходить, ви знаєте. Вони теж є більш і менш чутливими. Самці більш. Чутливі, так? Там є різні версії, але оцю речовину виділили з Валеріани, і Валеріана на мозок кота так, впливає, ну, в принципі, так само, як і наш мозок, це теж заспокоєння, седативний ефект, але на них воно впливає більш потужно. Так? І там від агресії, від галюцинацій починається активності, а потім від засинає, може і загинути, якщо буде передозування і формується досить швидко залежність. Деякі ці, ті, що люблять котиків, да, ну так граються, дають, о, йому ж подобається, і починають йому там підливати, що з ним там буде. І отримують наркомана кота досить швидко, там декілька місяців, і ви маєте дійсно агресивного наркомана, який вас може кусати, гризти, і, і ну, требувати свій витрубово випробовувати свій наркотик. Ось. Звідки така закономірність і чому, чому ми цього хочемо? Чому воно нам потрібне? Чого ви? ми весь час шукаємо якогось задоволення, нібито нам не вистачає чогось в звичайному е, житті? На мою думку, оцю, це прагнення отримання наркотичних речовин можна пояснити, виходячи, Ось з таких наукових даних. Це Міжнародний журнал молекулярної медицини, і там надрукували огляд, такий, які, в якому доводиться, в якому збираються разом дані, які показують, що в еволюції йшла ось така, якби, такий прогрес. Тобто ми брали амінокислоту теразин, синтезували дофамін і з нього синтезували морфін. Наш ендогенний морфін. На наступному етапі, оце вже рослини, саме вони здатні продукувати морфін. У не, неінвертебратис, не, не, нехребетних, не хребетних, тирозин, дофамін, і бачите, отут починається відгалуження. Починається з дофаміну, якби в бік утворення вже Обмеженої кількості адреналіну і норадреналіну. А це не що інше, як гормони стресу. Але залишається можливість продукції морфіну. І у нас, у вертебратів, у людей, також це ще більш виражена відхилення цієї стандартної еволюційної лінії, яка веде від терозину до морфіну з утворенням адреналіну і норадреналіну. Про що це говорить? Про те, що в еволюції створилося ну, необхідність, щоб наші пращури на, і ми більш активно боролися за своє життя. Щоб за, на, за, на, в, якою, в якісь періоди різко підвищували свою діяльність і билися до кінця з агресором чи швидко тікали. Тобто виник і сформувався стрес, як ми його розуміємо. Як реакцію гіпоталаму, гіпофізарна надмірникова системи. У нехребетних його немає просто. В них обмежена кількість ці гормонів в принципі може продукуватися. Вони спокійно дозволять себе з'їсти. Просто береш і їж його. Воно лежить їде і дозволяє себе різати, розумієте? А ось уже у вертебратів і тим більше у совців отут вже будуть великі проблеми. Тобто вона буде чинити спротив навіть в безнадійній ситуації, все ж таки хапатися за життя і намагатися вбити чогось. При цьому ця стресова реакція є надзвичайно енергоємною, є витратною, вона уражує певні структури нашого організму. І ось далі приходить на допомогу продукція ендогенних гормонів, Задоволення. В тому числі Марфіна, Для того, щоб отримати винагороду. Ти класно спрацював. Ти зробив, ти, стр... ти просто був чудовий в цьому стресі. Ти так біг, ти так тікав, як ніколи в житті. І ти врятував своє життя. І ось тобі кайф. Тепер тобі приємно. Тепер тобі добре. І наступного разу так? він стає вже залежним від цього. Він хоче ще стресу. Він хоче довести і отримати таку ж саму дозу певної наркотичної речовини, яка продукує, продукується мозком, у, як, як от такий наступний ефект, наступний етап після викиду адреналіну і норадреналіну. І ось тут, бачите. Ще одне таке рев'ю, якому чітко показано, що цей дофамін, з якого утворюється адреналін, морфін і ще монооксид азоту – це еволюційна сигнальна триада. І ось цей морфін, який знайшли в, 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 в маку, розумієте, так? в опі- опі- опіоїді, був, був знайдений в нашому організмі. Він продукується, він є… Є відповідні системи ферментативні, які з тирозину цього ж роблять, отакий допамін, а через цю речовину утворюється ретикулін, а з цього ретикуліну просто один крок до морфіну і до активації опіоїдних Рецепторів, так? І це якби один за одним і відбувається ця ситуація. А ось він, ніщо інше, як опіоїдний рецептор, який збуджується власним морфіном, або збуджується екзогенним морфіном, або іншою речовиною. З канабіоїдами, напевно, що та ж сама ситуація. І з нікатином також. Нікатинова стимуляція також обмежує відповідь мозку на стрес обмежує, а можливо, і отримує потім якби, винагороду за добре реалізовану еволюційну програму відповіді на, відповіді на екстремальні ушкоджуючі фактори. Якщо ви мені вірите, то мені здається, що усі бажають отримати задоволення не після стресу, а замість стресу. І у сучасної людини цього реального стресу дуже мало. Якщо вона просто спокійно собі живе то в неї ніяких проблем, ніяких акцій, ніяких корупціонерів. Все чудово, ніякої боротьби, гроші є, життя спокійне, налагоджено. Да? І, але ж, задоволення, де ви його возьмете? Його можна купити, правильно? Воно продається легально, напівлегально вже від, того, від вашого гаманця і вашої ризикованості буде залежати, де і скільки ви купите цього задоволення. Наступна Теза, я думаю, що є доцільною, що, що не потрібно експортувати це задоволення. Це небезпечний шлях в будь-якому разі. Якщо розроблено ендогенне родовище опіатів і інших канабіоїдів, нікотину та інших оцих корисних копалин, які продукується нашим мозком, то не треба буде і закупати щось зовні. І над цим треба працювати. Треба шукати, але це непросте дійсно завдання, знайти внутрішнє джерело задоволення. Якщо ви його не знайдете, ви станете наркоманом чи наркоманкою. Тою чи іншою. Кофеїновою, нікатиновою, амфетаміновою, апіатною, канабіоїдною, і такі, алкогольною чи щось інше. Тому єдиний вихід – шукати все ж таки задоволення собі, шукати задоволення своєму мозку. І моя наука, звісно, тільки за чесні задоволення, отримані, наприклад, під час науково-популярних лекцій. Отримання задоволення від знань, від того, що ви розумієте, це дуже чесне джерело і ендоканабіоїдів, і нікотину, і ендогенних апіатів. Дякую вам за увагу.